0: Nesta série, com o título genérico, Cristo veio e voltará, iniciada em março deste ano, e que, Deus permitido, nos levará até março do próximo ano. Chegamos hoje ao, ao quarto dos 39 livros do Velho Testamento, claro, de onde nos propomos respigar, é o termo que tenho usado, textos que apontem diretamente para Jesus, para, Jesus, para o Senhor Jesus Cristo. Afinal, o tema central de toda a Bíblia. Depois de Gênesis de Jó e de Êxodo, hoje vamos para o livro de Levítico. Entretanto, decidi intitular esta mensagem com o tema O Supremo, um termo que nos é familiar já agora, especialmente no campo da justiça porque temos o Supremo Tribunal de Justiça e há o Supremo isto e o Supremo aquilo até há gelados que chamam o Supremo mas isso é outra história ou pizzas que chamam o Supremo sei lá o que é que há por aí a palavra Supremo é usada de todas as maneiras até se fala da existência de um ser Supremo ah, ou aquele Deus desconhecido por muitos, que não é o nosso caso, digo. Em qualquer dos casos, o Supremo, como a palavra indica, é, é sempre a instância mais alta, tantas vezes chamada a última instância. Quem se recorre recorrentemente, passa a redundância, porque a justiça dos homens deixa muito a desejar. E todos, todos anseiam por uma justiça verdadeiramente justa onde o prevaricador seja mesmo condenado e não pague o justo pelo pecador. Isso é o que todos os homens desejam. Mas, infelizmente, não é essa a tendência no mundo em que vivemos. A verdade é que a tendência é, por regra geral, procurar, sempre que possível, sacudir a água do capote, que é como quem diz, sacudir a culpa de sobre os nossos ombros. Basta ouvir ou ler as declarações de muitos dos mais conhecidos criminosos da nossa praça pública. É, são figuras públicas, mas são criminosos, que não fizeram nada, segundo eles, não têm nada, os pobres coitados, são vítimas do sistema, já agora o mesmo sistema que ardilosamente e oportunisticamente uh, aproveitaram, ou se aproveitaram dele, tirando proveito fácil de uma proximidade, devo até dizer, promiscuidade com o próprio sistema. Ou então, e melhor ainda, uh, diante deste quadro injusto ou de injustiça, uh, que se encontra um bode expiatório alguém ou alguma coisa para quem transferir a culpa e que a carregue consigo. Isto é mais ou menos o quadro geral dos homens em geral à face da Terra. E é aqui que a expressão bode expiatório, que usamos muito correntemente na nossa linguagem comum, se aplica, ou seja... É, um bode expiatório é, é aplicado a qualquer situação em que um inocente é responsabilizado por uma culpa que não tem. Esse é o conceito de bode expiatório. Mas, mas esta expressão, bode expiatório, ah, que é muito usada na justiça, tem a sua origem no ritual judeu, que está ah, enfim, detalhado no livro de Levítico, o livro onde Uh, proponho que concentremos a nossa atenção nesta manhã uh, na altura e tinha a ver com uh, o, o momento em que Arão, o sumo sacerdote, uh, punha as mãos sobre a cabeça de um, de um, de um bode, uh, transmitindo para este animal todos os pecados do povo de Israel. Era isso que simbolizava a altura. E de acordo com Levítico 16, 29... Assim foi instituído o dia da expiação. Certamente já ouviram falar neste dia, é, é, que é também conhecido por o grande dia do perdão, e não é por acaso, e é um dia que é para ser celebrado seis meses após a Páscoa, celebrado pelos judeus, a que chamam o Yom Kippur, assim conhecido, e que é ah, ah, celebrado no décimo dia do sétimo mês, do calendário judaico, o mês de Tijri. Este ano, 2022, o Yom Kippur é, começa ao pôr do sol do dia 4 de outubro próximo e termina ao pôr do sol do dia 5. Agora, tal como afirmámos algumas semanas atrás, mais precisamente no dia 10 de abril, enquanto estávamos a edificar os pilares que sustentam o tabuleiro desta ponte, e foi a metáfora que estou usando para nos ajudar a perceber aqui isto, um, enquanto edificávamos os pilares que sustentam o tabuleiro desta ponte em que circulamos entre o Velho e o Novo Testamento, Jesus, disse eu naquele dia, 10 de Abril, na sua pessoa e obra cumpriu a totalidade do Velho Testamento. Toda a lei. Agora, como sabemos, e expliquei na altura, quando nos referimos à lei no Velho Testamento, não estamos a falar apenas dos Dez Mandamentos. No essencial, a lei dada por Deus, exarada nos códigos legais, estatutos e ordenanças, e de acordo com Levítico 24, versículo 46, estas leis estão diretamente relacionadas com Israel. Mas esta lei, que o Senhor Jesus mesmo disse que veio para cumprir, tem três vertentes. Lembram-se, eu estou aqui a avivar a memória. A lei judicial, a lei cerimonial e a lei moral. E percebemos também a maneira como Jesus cumpriu a lei judicial. E já agora é aqui que o livro de Levítico é importante. Se ler e compreender o livro de Levítico, vai perceber de que maneira é que Cristo cumpriu toda a lei Judicial. E quando é que ele a cumpriu? Cumpriu-a no preciso momento em que o seu próprio povo o rejeitou e crucificou. Isto foi quando Jesus cumpriu a lei judicial. Quando é que ele cumpriu a lei cerimonial? Bom, aí foi quando morreu na cruz. Quando o cordeiro substituto, ali na cruz, tomou o nosso lugar. Naquele preciso momento em que o véu do templo se abriu, se rasgou em dois, de alto a baixo. Aquele preciso momento quando Jesus na cruz clamou está consumado. Nesse preciso momento é que o acesso ao lugar santíssimo, o lugar santo dos santos, foi aberto. É como se o Senhor Deus tivesse declarado naquele momento está terminado, termina aqui todo o sistema judicial e sacerdotal levítico. Agora, dito isto, não podemos esquecer que os fundamentos da lei judicial assentam numa terceira vertente da lei que é a lei moral. E a lei moral tem princípios divinos que são porque são divinos são irrevogáveis. Assentam no caráter de Deus, não à volta das mantenha o seu vigor e o seu efeito, apesar de nós, mas é precisamente por isso que tem a ver com o caráter de Deus e se mantém no que concerne à lei moral, então espera-se que sejam também por nós considerados. E já agora, se quiser ter um exemplo disto, não hoje aqui e agora, mas depois em casa com o tempo, basta ler os capítulos 18, 19 e 20 deste livro de Levítico para perceber a importância que a lei moral de Deus tem na sua aplicação às, às nossas próprias vidas. Os termos da lei judicial e cerimonial foram anulados quando Cristo foi crucificado, quando o Cordeiro de Deus, que tira um o pecado do mundo, foi imolado, porque Ele chamou a si tudo aquilo que a lei previa. Porém, e tal como referi há pouco, Cristo, no seu perfeito cumprimento de toda a lei, e da lei moral em particular, estabeleceu o exemplo que todos os seus discípulos devem seguir. Cumpriu a lei moral na sua vida de perfeita obediência. E isso terá de ser considerado no nosso viver, no nosso andar em Cristo, que falámos há pouco na nossa classe de escola bíblica. No nosso andar em Cristo, aqui, até nos encontrarmos com Ele face a face, ali, nos ares. Uh, e daí está, e daqui resulta, a frase tantas vezes repetida no texto bíblico, no Velho e Novo Testamento, sede santos como eu, o Senhor, sou santo. E a santidade é o tema central do livro de Levítico. Agora, dentro do livro de Levítico, uh, 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 o respigar que entendi fazer... Uh, foi ao capítulo 16, ali no coração do livro, podia ter sido noutro, no todos os capítulos quase sem exceção há referências diretas a Cristo, à sua pessoa e obra, mas neste capítulo 16 podemos respigar informação sobre o Senhor Jesus Cristo enquanto o Supremo, que é uma palavra sinónima de sumo, e neste caso sumo sacerdote. E uh, a, a razão da minha escolha deste capítulo a respigar aqui hoje e agora assenta em duas ideias fortes e explica-se de uma forma muito simples. É que uh, aqui, neste capítulo 16, uh, a pessoa de Jesus Cristo uh, se apresenta com as suas vestes de servo, como vamos ver de seguida, que é a razão para a sua primeira vinda. Mas também aqui a sua obra se apresenta tipificada nos dois bodes que vamos considerar e que estão ali em causa. Quero o que foi morto, quer o que viveu para ser enviado, o tal bode emissário, como vamos ver assim. Ou seja, ao entregar-se a si mesmo, ele, Jesus, cumpriu a sua função sacerdotal e a sua função sacrificial. E quando falo na função sacrificial de Cristo, obviamente refiro tanto à substitutiva, ou seja, como aquela que falámos no passado domingo, com o tema o substituto, quer a expiatória, que é aquela que vamos falar hoje. E para que não subsistam quaisquer dúvidas, eu hoje vou fazer uma coisa que normalmente não faço. Mas uh, uh, aqui, uh, por uma questão de, de tempo, mas isto é muito mais importante do que o tempo. Vamos ler o capítulo 16 de Levítico na íntegra. O pedir que fiquemos de pé um, para considerar a leitura deste capítulo 16 do livro de Levítico. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés... Diz a Abraão, teu irmão, desculpa, diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ela túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele singir se á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará dois bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o um novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação lançará sorte sobre os dois bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode, sobre que cair a sorte para bode emissário, será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele, e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar o novilho de sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa e emulará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também sobre o altar o incensário, cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e dois punhados de incenso aromático bem moído e o trará para dentro do véu. Porém, o incenso sobre o fogo perante o Senhor, aliás, purá, o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho. Para que não morra. Para que não veja o Senhor e morra, claro está. Tomará do sangue do novilho. Versículo 14. E com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório. E diante do propiciatório aspergirá sete vezes do sangue com o dedo. Depois... Imulará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, lo á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte, fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas, Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário até que ele saia e depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo sete vezes sobre o altar e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Versículo 20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. E os purá sobre a cabeça do bode e enviá lo a ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária. E o homem soltará o bode no deserto. Depois, versículo 29, Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia usado quando entrar no santuário e ali as deixará banhará o seu corpo em água no lugar santo e purá as suas vestes as suas vestes sacerdotais, é claro está, que estão descritas se quiserem depois ver no capítulo 4 deste mesmo livro, um, vestirá as suas vestes, então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo e fará expiação por si, e pelo povo também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário, lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial, onde está o povo. Porém, as suas peles, a sua carne e o seu excremento se queimarão. Aquele que o queimar, lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Isso vos será por estatuto perpétuo. E aqui está o dia do Yom Kippur que os judeus celebram até hoje. No sétimo mês, aos dez dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos. E sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Sublinhei, repararam na minha ênfase, de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso. Solene para vós outros e afligireis a vossa alma, esta tudo perpétuo. Esta afligireis a alma aqui, para que percebam, é, 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 é por isso que os judeus é um dos dias que fazem jejum durante o ano, é nesta altura, é isto que quer dizer. Uh, que eles tentam cumprir, embora não entendendo tudo quanto aqui está uh, explicado. Versículo 32. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai fará a expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas, fará a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, e também o fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por testemunho perpétuo para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel por causa dos seus pecados, e fez Arão como o Senhor ordenara, a Moisés. Agora, ainda de pé, por mais uns instantes, aqueles que puderem ficar de pé, eu quero fazer duas coisas. Em primeiro lugar, quero referir que a razão por que os judeus, enquanto nação, enquanto religiosos, até aos dias de hoje, continuam a celebrar este dia da expiação chamado Yom Kippur é obviamente pela mesma razão porque crucificaram Cristo, não o reconhecem até hoje como o Messias ponto, e por isso continuam a fazer isto como se ainda fosse necessário ora nós sabemos que já não é necessário e por isso não o fazemos e talvez preocupado com isso ah, ah, temos no Novo Testamento ah, o livro de Hebreus a epístola escrita aos Hebreus justamente para tentar mostrar aos cristãos hebreus, entretanto convertidos ao Senhor, a, a superioridade que há no sumo sacerdócio de Cristo, no supremo sacerdote que é Cristo. E, e por essa razão eu vou pedir que a, a, ainda abram as suas Bíblias apenas numa pequena passagem em hebreus, mas só para que isto fique claro, antes de entrarmos nos detalhes. Estou a falar de Hebreus capítulo 9, e ali, a partir do versículo 6, o autor da Epístola aos Hebreus escreveu o seguinte. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, o primeiro tabernáculo é o lugar, é, é o lugar santo, portanto, ah, ah, que, que é diferente do lugar santo dos santos, está para dentro do véu, daquela cortina pesada. Uh, entram ali os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, ou seja, no lugar santíssimo dos santos santos, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo. Já vamos explicar isto pelos pecados de ignorância do povo. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro Tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, escreve o autor de Hebreus, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças de carne, baseadas somente em comidas e bebidas, e diversas abluções impostas até ao tempo oportuno da reforma. Quando, porém, ouça bem, leia bem com atenção, versículo 11, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, muito mais purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Palavra de Deus. E nosso Deus... Diante da Tua Palavra, nós não temos muito mais para dizer, senão bem-aventurados somos porque a temos à nossa disposição. E Te pedimos que o Teu Santo Espírito que a nós habita nos dê o entendimento necessário para percebermos não só o que está aqui, mas as Suas implicações na nossa vida. Oramos isto e fazemos-o em nome de Jesus. podes sentar-vos. Há três ideias fortes que eu queria deixar convosco nesta manhã. Vamos pensar uh, no santuário, vamos pensar no sacerdote e vamos pensar em santidade. São três S's. Okay? O santuário, o sacerdote, o sumo sacerdote e a santidade uh, que aqui está implicado. Por isso vamos primeiramente localizar-nos no terreno do livro de Levítico. Entender o espaço, ou se quiserem, o santuário onde tudo isto se integra. Porque a santidade requer um, um santuário. Conforme se pode verificar nos livros da lei, o Senhor fez questão de estabelecer um espaço, um lugar, onde pudesse estar próximo do seu povo. Conforme se pode ler, se já leram no livro do Êxodo, lá no capítulo 25, versículo 8, quando o Senhor disse, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Era a instituição do tabernáculo, naquela altura em trânsito entre o Egito e a terra prometida, que mais tarde este santuário uh, ganhou o nome de templo quando construído em Jerusalém. E todos os sacrifícios e ofertas determinados na lei, de, na lei mosaica, tendo em vista a purificação dos pecados do povo, tendo em vista o manter das condições mínimas de santidade necessárias para uma relação entre Deus e o seu povo, que estão detalhadamente escritos por Moisés, ah, dizia eu, todos estes sacrifícios e ofertas ah, se revelaram insuficientes para purificar todas as profanações ah, reconhecidas pelo, pelo povo. Ou seja os sacrifícios que o povo ia fazendo aqui e ali, ao longo da sua vida, para expiação dos seus pecados e das suas próprias famílias, um, eram insuficientes, ou seja, e por isso foi criado este dia da expiação, um dia em que o sumo sacerdote e só ele, em nome de todo o povo, entraria no lugar santo para sacrificar, ou para expurgir o sangue do animal sacrificado para expiação de todos os pecados que não fossem conhecidos, os chamados pecados de ignorância que está lá em Hebreus. Estou a falar de pecados por acidente, pecados por negligência, aqueles erros que se cometem na, na própria vida, ou ainda aqueles que ah, podemos considerar que, são, que, que foram, foram feitos sem, sem conhecimento sequer, por ignorância, como a forma a palavra mesma indica. Mas por essa razão, por causa disso mesmo, como acabámos de ler em Hebreus 9, uh, o sub-sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, e não sem sangue, uh, que oferece por si e pelos pecados de ignorância, do povo entra no lugar santíssimo. Ou seja, Deus instituiu um sacrifício anual para isto mesmo, para garantir que todos os pecados seriam expiados. E neste sentido, o sacrifício oferecido no dia de expiação era, por assim dizer, o mais abrangente de todos os sacrifícios mosaicos. Este capítulo 16 é um autêntico pivô teológico, se eu posso chamar-lhe assim, de todo o livro de Levítico. É como se fosse o, o clímax uh, da, da, da primeira parte do livro, os capítulos 1 a 16, que trata de questões relacionadas com, com o culto público dos israelitas, depois chega ali ao capítulo 16, no clímax, uh, onde começa a parte final ah, deste livro, ou seja, os capítulos 17 a 27, que aí já não tem tanto a ver com ah, ah, os pecados de todo o povo, mas tem a ver com o culto pessoal dos próprios israelitas. É assim que o livro de Levítico está estruturado e o capítulo 16 está ali no meio como clímax, como tal pivô teológico para se perceber o que está ali em causa. Ou seja, as leis, eu estou... Não, não esqueça o que estamos a fazer aqui estou a dar-vos o, 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 o ambiente do santuário né? o primeiro S ah, 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 o, o, o que é que está aqui é o ambiente em que, em que estamos para perceber a importância de um espaço que Deus mesmo mandou que era necessário existir para que ele estivesse próximo do seu, do seu povo as leis enunciadas entre os capítulos 11 e 15 têm a ver eu vou dar isto só por exemplo a perceberem e também suscitar a vossa curiosidade em ler estes livros também, que estão na Bíblia mas que às vezes têm a ideia que não percebo nada disto não sei o que está aqui Bom, eu espero que depois de hoje percebo um bocadinho melhor o que é que está aqui em causa mas entre os capítulos 11 e 15 tem a ver com um, 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 o manter da pureza ou seja, o processo de santificação ou seja, como andar com Deus, e coisas muito práticas relativamente à, à comida, relativamente a partos, veja lá, temos grávidas por aqui, uh, 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 e algumas questões associadas à saúde, estou a falar, por exemplo, uh, a lepra, uh, uh, o fluxo seminal dos homens, o fluxo menstrual das mulheres, tem leis aí para tudo, tudo é, é só uma questão de ler o que lá está escrito. Porquê? Porque a preocupação que o senhor tem com este livro para o seu povo, é deixar claro, muito claro, que é preciso diferenciar bem o puro do impuro. Porque é disto que estamos a falar, de separação entre uma coisa e outra. E é isso que santidade é, afinal. A santidade requer um, um santuário, ah, como estou a dizer aqui. E, por essa razão, e já agora um santuário requer um sacerdote. E assim vamos entrar no segundo ponto principal, que é justamente a respeito deste sacerdote, que na verdade é o sumo sacerdote, e por isso chamei-o supremo, porque sumo é sinónimo de supremo na nossa língua. Ah, e neste caso, se antes do santuário vimos qual era o ambiente, aqui neste segundo S de sacerdote, vemos qual é o agente em causa aqui. Mas já agora, não estamos a falar de um sacerdote qualquer nem de qualquer maneira. O entrar ou estar na presença do Senhor exige santidade. E este é o ponto central que não podemos passar ao lado. E ah, isso é muito evidente em todos os detalhes, até como há pouco lemos o, o, o capítulo inteiro, percebemos isto até na ordem dada pelo Senhor para purificar o lugar, o próprio tabernáculo e, e, e o altar em causa. Purificar das impurezas Poluentes ali introduzidas pelo povo, aliás, se, se tem a sua Bíblia e viu com te, atenção enquanto lemos, não, não viu, porque eu, eu comecei a ler no capítulo de, de 16, mas um pouco antes, ainda no capítulo 15, no versículo 31, já os desculpem, capítulo 15, versículo hum, sim, 31, já o Senhor tinha dito assim separeis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas ao Contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles. Não há nenhuma dúvida sobre aquilo que o Senhor queria, as condições que Ele exigia naquela naquela altura. Tem aqui um concorrente com um sotaque? Não. Mas mas um, o capítulo o capítulo um, começa com a exposição de um conjunto de instruções. Os primeiros dez versículos, como, como nós lemos, sobre como e quando é que alguém podia entrar na presença do Senhor. Porquê? Porque a justiça, lembra-se que eu falei de justiça inicialmente, não a dos homens, mas a justiça de Deus e a santidade de Deus requerem toda a reverência. Esteja o Senhor no meio deles, como estava no tabernáculo, esteja o Senhor mais distanciado deles como foi no caso junto ao monte Sinai ou seja dentro das nossas vidas onde ele habita agora é nós que somos dele a é nós que nascemos de novo em Cristo Jesus de acordo com João capítulo 14, de acordo com Romanos capítulo 8, de acordo com 1 Coríntios capítulo 12, e estou apenas a citar alguns textos onde uh, uh, está bem claro que ele habita, que nós somos o santuário dele. É que nós somos o santuário. Não é, agora já não é o tabernáculo, nem o templo. Por isso é que nós uh, rejeitamos a ideia que há muitos evangélicos, e no nosso evangélico ainda usamos de que este espaço aqui é o, é o templo ou é o santuário. Não é coisa nenhuma, como eu tenho dito muitas vezes e repito até, até esgotar a minha, a minha voz também. Este lugar, este espaço, quando os irmãos, quando a igreja não está aqui, não vale nada. É um lugar exatamente igual a qualquer outra casa. Porquê? Porque o santuário que o Senhor escolheu para hoje é a nossa própria vida. E, portanto, quando nós saímos daqui para fora, para outro lugar qualquer, para a rua o santuário está em movimento e o Senhor habita nele. Ou não? Bem, agora, não estou a dizer que este lugar não é especial para nós. É especial para nós porque, porque é aqui que nos juntamos. É, aqui, é, aqui, é como se fosse uma quantidade de santuários juntos aqui neste, neste, neste espaço que o Senhor ah, nos tem dado para usar. E é uma bênção por isso. Mas, dizia eu, voltando aqui, a ah, 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 Seja no tabernáculo, seja no templo, seja neste santuário que é a nossa própria vida, os requisitos do Senhor são os mesmos. Ele exige pureza, exige santidade, exige limpeza, purificação, seja em que espaço for. Faço-me entender? Essa é que é a questão central aqui. Mas como disse, os primeiros dez versículos deste capítulo são de orientação fazem ah, 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 os primeiros dois fazem a ponte entre os capítulos anteriores e os, e, os, os, e o, os próximos e já agora faz a ponte designadamente do capítulo 10 e é uma coisa que é um, é um detalhe que, que que eu vou vos referir porque não, não para não passar uh, desapercebido aos, aos irmãos aqui quando estávamos a, a, a ler, aqui nos, 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 nos versículos 1 e 2 de Levítico 16, quando o Senhor disse a Moisés, diz a Arão, teu irmão, que não é do santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. É que se forem lá ao capítulo 10, para verificar a história que está lá no capítulo 10, os filhos de Arão, os filhos de Nadab e Abiú, sacerdotes entenderam não cumprir a orientação do Senhor para o santuário, para o exercício de, de, das, das suas responsabilidades. E o Senhor os dizimou ali. Portanto, ao ler o, capítulo 1, o versículo 1 e 2 de, de Levítico 16, percebamos que ele está aqui a fazer uma ponte entre o que acontece no capítulo 10 e este momento em que ele dá uma orientação específica ao Arão para, para entrar. Já agora um outro detalhe, que são detalhes, mas já acho que tem, vale o que vale, mas tem toda a importância aqui. É interessante que o Senhor não dá as orientações diretamente a Arão, o sacerdote. Ele dá a orientação a Moisés, o profeta. O profeta recebe do, do Senhor para dar ao povo. Essa é a sua função. E uh, é apenas um, um detalhe, mas é por isso que explica porque é que disse. O Senhor a Moisés, diz a Arão. Apenas um pequeno, mais um pequeno, grande detalhe. Portanto, lá no capítulo 10, se quiserem depois ler, estão os sacrilégios cometidos pelos filhos de Arão, os tais de Nadab e Abiú. Agora, depois, nos versículos 3, 4 e 5, eu vou aqui rapidamente passar para vocês perceberem o, 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 o capítulo em si, o que é que temos? Temos a orientação sobre os animais e as vestes sacerdotais adequadas à cerimónia ou às cerimónias em si. Como o versículo 3 diz, entrará Arão no santuário com isto, o um novilho para oferta e um carneiro para o holocausto. Ou seja, o subsacerdote só podia entrar no santuário uma vez por ano, no tal dia da expiação, para sacrifícios especiais. Os tais que lemos em Hebreus 9, 7. Mas não podia entrar de qualquer maneira. E atenção a isto, porque eu estou a enfatizar no meu falar as coisas, não por mero acaso, como vamos perceber aqui. Não podia entrar de qualquer maneira no lugar santo dos santos. Teria de obedecer a um elaborado procedimento que passava por uma lavagem física e espiritual, teria de usar uma indumentária especial muito diferente daquela normalmente usada pelo sumo sacerdote, que tinha, era muito suntuosa e tinha até pedras preciosas uh, incrustadas no seu peitoral. Uh, uh, portanto, não era nada disso. Bem, Mas o uniforme, e se quiser depois ler sobre isto, como eu disse há pouco, no capítulo 8 do Levítico, salvo erro, versículos 7 e 9, tem a descrição das vestes Sacerdotais. Para este momento não são estas vestes. Tira isso e veste o quê? Veste, veste uma túnica de linho, pela ordem que um homem faria, veste primeiro as calças de linho, cingidas ao corpo, como diz, depois põe a túnica de linho, depois cinge como cinturão de linho, tudo branco, e depois coloca a mitra, um turbante ah, branco. É isto. com Estas vestes, e estas vestes, meus irmãos, não são as vestes próprias de um supremo são as vestes de um servo são as vestes de um servo porquê? porque era preciso que aquele sumo sacerdote ao entrar entrasse identificado com o pecador e não com o rei com o servo e não com o rei com o pecador e não com o santo já agora gente veja, eu também não posso deixar de referir isso é exatamente o que Cristo fez. Quando estamos a ler a Epístola de Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 2, quando diz, tendo em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, e o que é que está escrito no versículo 7 e 8? A si mesmo se esvaziou Cristo. Assumindo a forma de que? Servo. É exatamente por isto. Ao tirar as suas vestes, as suas suntuosas vestes sacerdotais Arão não deixou de ser o sumo sacerdote tal como Cristo não deixou de ser Deus, como alguns acham só porque assumiu a forma de homem só porque se colocou no corpo de um homem, ao fazê-lo ofuscou a sua glória, é certo num corpo humano mas não deixou de ser Deus tal como o sacerdote, ao vestir aquelas vestes, não deixou de ser sumo sacerdote. Os versículos seguintes a estes, que são os 6 a 10, contém, se quiserem, uma, um esboço, uma, uma síntese, uma sinopse da ordem de serviço daquele dia, da ordem de trabalhos para aquele dia. Basicamente, como já vimos no versículo 3, Arão sacrifica um novilho, como oferta pelos seus próprios pecados, aliás, está no versículo 6 isto, bem como pelos pecados da sua casa, sua casa sacerdotal, a tal história que vimos, que eu falei há pouco, para prevenir sacrifícios estranhos como os de Nadab e Abiú. Depois, já no versículo 7 e 8, lança sortes, provavelmente através do lançamento de, 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 das chamadas das pedras sagradas, cá está, denominadas urim e tumim, que, estão, que estavam incrustadas no peitoral do da veste sacerdotal, do sumo sacerdote, ou pedras sagradas, que eram usadas e, e que ao serem lançadas indicavam qual era a vontade de Deus. isto Era assim naquela altura, não tem nada a ver com, com hoje, mas, mas é só para perceberem porque é que foram lançadas sortes. E estou eu a dizer que provavelmente desta forma, ali o texto não diz que foi assim, mas era assim em outras instâncias. E a ideia, as sortes, era para decidir qual dos dois bodes vai morrer como oferta pelos pecados do povo e qual o que viverá como expiatório ou emissário, que é a palavra que aparece aqui nos versículos, uh, nestes versículos. Emissário ao, ao deserto. Depois, no versículo 9, uh, uh, é o sacrifício do bode que tem de morrer e depois no versículo 10, finalmente o bode emissário diante do Senhor é apresentado e depois é enviado para o deserto. Está aqui versículos 6 a 10, como disse, é um, é um esboço, é uma síntese de todo o procedimento que lemos há pouco em Levítico 16. E qual é esse procedimento? Bom, o primeiro começa logo no versículo 11, e podemos lê-lo, ou acabámos de ler há bocado, entre os versículos 11 e 14. O que é que há ali? Uma palavra que se refere várias vezes a propiciação. Fala do propiciatório. O que é o propiciatório? O propiciatório era a tampa da arca, chamada arca da aliança, onde estava o testemunho, a vara de Arão, as tábuas da. Da lei o pão, o maná. Na... Dentro da, da arca estão. E ela estava coberta com uma, uma tampa que é chamada o propiciatório, que numa, numa peça única uh, 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 salto à vista os dois querubins, uh, uh, entre os quais a presença do Senhor, se, fazeria, se faria, a sua presença se faria sentir de facto, embora não pudesse ser vista, por razão daquele incenso toda, daquela nuvem toda, só quando não pudesse ser vista Mas o Senhor estava ali, naquele momento. E uh, uh, o que é outra coisa difícil para nós entendermos, isto esta, 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 esta de localizar Deus no, no, no espaço e no... E no tempo. Mas não vale a pena preocuparmos com, com, com isso. É assim que está escrito e é ali que diz. E esta primeira fase, era a primeira fase da cerimónia do dia da expiação, descreve, uh, uh, tinha a ver com a oferta de purificação que Arão teria de oferecer por si mesmo e pelos da sua casa. casa sacerdotal, com o tal novinho referido no versículo 3. Ou seja... E aqui já vemos uma, uma enorme distinção que o livro de Hebreus atesta de maneira inequívoca que enquanto estes sacerdotes tinham que cuidar do seu próprio pecado, tinha que se purificar antes de entrar, isso não foi necessário com Cristo. É verdade, porque ele não tinha pecado. Mas o que está aqui, esta, esta, este facto, esta propiciação necessária, esta, a, a, a propiciação é... é, é é o ser -se propício, ou seja, o estar em condições de poder a, a comparecer na presença de Deus. É como se Deus dissesse: Estás em condições de estar na minha presença. Ah, por isso é que Cristo é a nossa propiciação, porque é Ele que permite a nossa reconciliação com Deus. Quer dizer, o quê? Que a justiça de Deus foi satisfeita na obra de Cristo. Ou seja,. Eu tenho acesso a Deus porque a sua, o meu pecado está arrumado, eu tenho de novo acesso à presença de Deus porque o sacrifício de Cristo foi pelo Pai, considerado, por Deus considerado propício. É propiciação. E, e ao fazer isto, este ato que o sacerdote tinha que fazer à entrada, numa primeira entrada, para além do, do véu, que é a palavra bíblica, mas estamos a falar de uma cortina, uma cortina pesada, uh, Dizia eu, esta primeira entrada era por, por sua própria vida e dos da sua casa. Ou seja, a, e a oferta de incenso representa o ato de apresentação da oração específica. E o Senhor é misericordioso o suficiente para considerar satisfeita a sua justiça, aceitando estes sacrifícios oferecidos pelos pecados isso é isso, como disse, que significa propiciação. Depois, a partir dos versículos 15 até ao versículo 19, temos a segunda fase ah, que consistia no sacrifício do primeiro dos dois bodes. E sacrifício como oferta pelos pecados do povo, tal como está no versículo 15. E também, é preciso dizer lo para purificação do santuário, versículo 16, e do altar, versículo 18. É exatamente o que está aí. Ou seja, este sacrifício purificava, fazia, fazia expiação pelo santuário por causa da profanação. Eu vou usar uma palavra mais nossa. Ah, é, conspurcação. Porcaria feita pelo, pelos homens. Era preciso limpar aquilo ah, permitindo assim que o santo Jeová continuasse a habitar entre o seu povo. De novo, do lado de dentro do véu, porque são duas vezes que ele entra aqui e diante do propiciatório, outra vez o sub-sacerdote então expurgiria pela segunda vez o sangue do novilho e do bode numa e noutra ocasião uma após a outra sobre os chifres e nos lados do altar do holocausto isto já fora do lugar, de, fora de, de, de dentro, via uma ação dentro e uma ação fora e isto ele fazia como expiação por ele e pelas impurezas Uh, neste caso, dos filhos de Israel, por todo o seu povo. Já agora, deixa me dizer que espiar, a palavra espiar, espiar não é um mero cobrir do pecado, os nossos pecados foram cobertos, não. Espiar é muito mais do que cobrir, é um, é um resgate, é, 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 é uma redenção e é também uma libertação e que é feita através de um substituto uh, que pagou o preço, neste caso a morte, por nós. Mas isto em relação a, ao primeiro, uh, tem a primeira fase, tem a ver com, com, a, com a, neste caso, com a, a sua própria pessoa e, e a sua casa. Uma segunda fase, um segundo ponto aqui de, de entrada, onde a, a palavra expiação é mais evidente, um, em relação a todo o povo e também ao santuário e ao altar. E depois há uma terceira fase, que está nos versículos 20 a 22, embora uh, inicialmente referida no versículo 10. E estes versículos, 20 a 22, contêm, ou descrevem, se quiserem, a terceira e mais marcante fase das cerimónias do dia da expiação. Ou seja, o segundo bode tomaria sobre si, simbolicamente, os pecados do povo, levando-os, e cito o versículo 21, levando-os ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Eu quando li isto, mas que, que, que homem é este, quer dizer... Não sabemos, não fazemos a mínima ideia, não está descrito ali. Aliás, há muita coisa que nós não sabemos que o senhor resolveu não descrever, porque ah, também, e como ele não explicou, eu também não me preocupo em inventar, mas, mas quando estava a fazer a associação entre este bode e Cristo, sabe o que é que vem à, à minha mente? Pilatos. <risos> porque, em última instância, por razões políticas, Pilatos foi quem, quem disse, levem-no, levem no daqui para fora e, percebem, vê me à mente Pilatos. É, vale o que vale, mas não está escrito no texto bíblico, é uma, é uma ideia minha, porque ao ler é, nos Evangelhos esta a descrição desta, desta, desta história, foi esta a sessão que tive. Ao, um homem, um, chama Pilatos, por isso é Manoel, ou Joaquim, não, não importa o nome, é, é, alguém deu a ordem, a, a, para, para, ou foi à disposição, foi colocado à, à disposição, para que isto acontecesse exatamente nestes termos, para levar o bode, diz o versículo 22, para uma terra solitária, para longe da presença, outra vez, da presença localizada de Deus. Agora, são muitas e diferentes as opiniões a respeito do significado da palavra hebraica que aqui nas nossas Bíblias está traduzida por bode, emissário, mas que é uma palavra grega apenas chamada. Que é a, palavra, a, a, a palavra hebraica, desculpem, que é a palavra azazel. Uh, que está no versículo 8, que está no versículo 10 e está no versículo 26. É que a etimologia desta palavra é muito. Desta palavra hebraica é muito pouco clara. Alguns tra tradutores decidiram nem sequer a traduzir. Por isso é que há muitas Bíblias onde está lá escrito azazel. Já já viu isso? A, a, a Bíblia. A, bíblia, a nova versão inter, internacional usa a palavra Azazel. Aquela Bíblia para, para todos, que é a, a, a tradução interconfessional da sociedade bíblica portuguesa, usa a palavra Azazel. Não, não traduziu, pôs lá a palavra a transliterada do, do, do hebraico. porque para, para não correr o risco de inventar. Algumas Bíblias que eu uso em outras línguas, usam a palavra Azazel, a, 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 a versão que eu mais uso em inglês, em inglês que é a, a English Standard Version, usa a palavra az, Azazel. A Bíblia que eu mais uso em castelhano, da, da Reina, Reina Valera, de, 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 a edição de, de 1960, que é a melhor delas, um, uh, usa a palavra Azazel. É só para dizer que a palavra, alguns tradutores entenderam por bem, nem sequer, traduzir, mas independente e alguns, já, já leu sobre isto alguns comentários, alguns vêm com algumas ideias esquisitas que, que o Asazel é um, um demónio a que o bote foi entregue <risos> ou coisas do, do género ou até procurando dar uma tradução diferente à palavra Asazel tipo, refere-se a um, a um penhasco, a um, a um precipício numa região montanhosa, que é onde as, onde os, 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 as cabras andam, onde os botes andam seja lá o que for sabe uma coisa meus irmãos, esqueça lá isso para mim Bem, o que a palavra quer dizer é aquilo que ela quer dizer e a palavra asasel, no hebraico, quer dizer apenas isto, é um bode que se vai embora. E daí a palavra emissário, que é desterrado, é tirado daqui para fora. Se quiser expatriado, usa a palavra que quiser. É isso que a palavra significa e não vale a pena inventar. Porque seja qual for o significado, o simbolismo é mais do que óbvio. Não há volta a dar. Simbolicamente, o bode vivo levaria consigo, removeria, para lá o verbo remover, removeria a, 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 da presença de Deus os pecados dos israelitas. E no português moderno, a expressão mais comum é aquela que referi no início desta mensagem, o tal bode expiatório, ou seja, um inocente é isso que um bode expiatório é é um inocente que é responsabilizado por uma culpa que não tem é alguém que assume a culpa de outrem é isso que o bode expiatório significa, ora Cristo foi enviado, palavra emissário Cristo foi enviado Deus enviou seu filho, com esta missão os dois bodes usados no ritual representam as duas vertentes da expiação dos nossos pecados providenciada por Deus. Ambos ensinavam os israelitas a respeito de um agente imaculado, nunca o pecador, não é o pecador que oferece, é um agente imaculado que removeria os seus pecados através da expiação vicária, ou seja, substituinte, quando falámos da semana passada. O bode imolado representa o bode que foi morto. Ali representava o juízo sobre o pecado que resultaria em morte, a morte necessária para a expiação e considerado propiciação para garantir a reconciliação com Deus. O bode enviado, entretanto, o bode enviado para o deserto com a culpa do pecador nele imputada, significava a remoção da sua culpa. Ora, é por isso que alguns intérpretes veem nos dois bodes um tipo ou representação de Cristo, propiciador da nossa redenção ou da nossa reconciliação com Deus. Um para redimir o nosso pecado na morte, libertação da, 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 da escravidão do pecado e das suas consequências e um outro para remover a nossa culpa na vida. E isto é o que estou a falar, irmãos, é... Eu sei que isto é pura doutrina, isto parece mais uma aula, mas eu espero que os meus percebam o que é que está aqui em causa. Isto é, 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 é um autêntico dois em um. Está bem? É numa só pessoa, os nossos pecados foram perdoados e esquecidos. percebem? É isso que está aqui e não podemos pensar de outra forma. Conhece aquela frase que o povo usa: ah, perdoa, mas não esqueço. Já ouviu isto de algum lado? Perdoa, mas não esqueço. Já agora a propósito, alguém disse, não sei quem, que perdoar é humano, esquecer é amnésia. Ora, há um que sendo homem perdoa e sendo Deus não sofre de amnésia: Jesus. Amém? Estamos juntos na compreensão disto. É por isso que o Hebreus, no capítulo 8, diz o que? Uh, citando Jeremias 31: Pois. Com, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. O senhor é, só sofre de amnésia? Obviamente não. E é aqui que voltamos a Levítico 16 para o terceiro e último ponto. O terceiro S, o S de santidade. Depois do S de, de santuário, depois do S de sacerdote, o sumo sacerdote, depois de o ambiente e depois de o agente, vamos agora ver a aplicação. A aplicação tem a ver com a nossa santidade. E a aplicação é isso que os versículos seguintes, o resto do capítulo 16 tem. Não vamos entrar nos detalhes ali, senão sublinhar de novo o que é que está aqui em causa. Porque esta última secção de, de Levítico dá-nos conta dos rituais necessários para purificar, para limpar todos aqueles diretamente envolvidos na cerimónia de expiação. E toda a passagem, toda ela, põe em flagrante contraste a santidade de Deus e a pecaminosidade do homem. Aproximar-se do Senhor para adoração, gente, requeria um conjunto escrupuloso de procedimentos impostos, ou seja bem, impostos pelo próprio Deus. Ele é que é o Senhor, único Deus, soberano. É não somos nós que determinamos o acesso a Deus. É Deus que o determina. Sim, há uma parte, nós temos uma parte a fazer, mas a determinação, as, como é que isso acontece e quando é que isso acontece é da exclusiva responsabilidade de Deus. Através dos séculos temos visto a humanidade tentando inventar maneiras de chegar a Deus. É daí que a palavra religião surgiu. A palavra religião vem do latim religare, de religar. O homem percebe que, que lhe falta qualquer coisa. E procura esse tal ser supremo. E não sabe, não o conhece. Porque ele só é passível de ser conhecido por iniciativa do próprio Deus. E nas condições do próprio Deus. E por isso há aqueles que ainda não perceberam isto e, portanto, nem entenderam quem Cristo é. O meu desafio é ponham-se finos. Que é uma expressão aqui no, no Norte se usa para dizer fiquem atentos. Porque o Senhor pode estar a dar-te uma oportunidade e não podes passar ao lado dela. Mas isso, esse processo implica também, de acordo com os versículos 29 e 30, uma confissão. Naquele dia de expiação, meus irmãos, ao colocar as suas mãos na cabeça daquele bode, o sumo sacerdote pronunciava uma oração de confissão, nomeando todos os pecados de Israel. Não me perguntem como é que isso, é que isso era feito, não faço a mínima ideia. Às vezes, quando eu vejo, leio isto, eu penso, já imaginou se pudesse aparecer aqui na tela escrito todos os meus pecados, aqueles que eu, que eu nem me apercebi que fiz por, por ignorância, por negligência, fosse lá o que fosse, ah, ah, mas pensa bem. Ah, ah, Atos impuros, pensamentos impuros, ilícitos, malícias, amarguras, coisas que não são tão visíveis, tão palpáveis, ódios, orgulhos, uma lista, uma lista provavelmente interminável. E, 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 e o sacerdote, em nome do povo, põe as suas mãos sobre a cabeça do bode e todos esses pecados ah, na sua oração de confissão, porque tem que confessar o seu pecado ao Senhor. E fim da oração... Um homem conduziria o bode chamado expiatório ou emissário até o lugar deserto e ali o deixaria de vez. Voltaria depois para o Arraial para dar disso, testemunho. Eu gosto desta, desta ideia porque ele, ele depois volta para dar testemunho. E lembro-me outra vez da cena dos, do, de, de Pilate. Não, não, não. não encontro neste homem mal algum ou do cetuião, verdadeiramente, este é o filho de Deus. Mas Ele voltava para dar testemunho como nós temos hoje, devemos hoje, dar testemunho de que os nossos pecados, gente, não foram apenas perdoados, mas foram também removidos. E levados para longe. Definitivamente. Ou se eu não sei o que vai na sua cabeça. Que, que quantos pensamentos maus, quantas maldições uh, passam pela sua mente. Estou amaldiçoado. Ou, ou assim, ou assado. Escuta, esquece-te. Se estás nascido de novo em Cristo Jesus, regenerado pela, pelo lavar, por Cristo, pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo. Então, isso, isso deixou, não há maldição, não há nada, nada, tudo isto está removido. Nós não fomos, os nossos pecados não foram apenas perdoados, mas foram esquecidos esquecidos para sempre. E gente, a Bíblia não deixa nenhuma margem perdoada. A mim causa-me confusão como é que algumas pessoas ainda, ainda acham que isto é possível ainda carregam sobre si, em nome de Cristo, o peso dos seus pecados, negando a sua própria obra. Porque a Bíblia é tão clara, além daquele versículo que eu citei há pouco, que está em Hebreus, mas que é a citação de, de Jeremias, no capítulo 31, versículo 30, 34, onde Jeremias disse, o Senhor disse, por intermédio de, de Jeremias, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. E Miqueias disse a mesma coisa, diz que o Senhor lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E o salmista, o que é que o salmista diz? Quanto Sabe quanto dista o Oriente do Ocidente? Ninguém pode dizer a distância, porque é infinita. Assim, diz o Senhor, afasta de nós as nossas transgressões. A Bíblia é tão clara, está no Salmo 103. Nós vamos agora uh, dar testemunho disto ao celebrarmos a mesa, na me à mesa do Senhor uh, a ceia. E é por isso que isto não pode ser feito de qualquer maneira. Só aqueles que realmente entendem isto, isto que acabei de falar aqui esta manhã, a partir de Levítico, 16 e de Hebreus, se não entendeu isto, não, não se levante para vir à mesa, não faz sentido. deixe-me só ah, citar aqui a, a propósito ah, e de novo dois versículos que lemos em Hebreus ah, não, em Hebreus 9 não em Hebreus 7 não lemos não lemos estes versículos vou, vou citá-los apenas Hebreus 7, 26 e 27 com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Supremo. O Supremo. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Porquê? Termina o texto em Hebreus 7. Porque fez isto, Jesus fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Por isso é que ele é o cordeiro e o sacerdote. Percebem? Porque a si mesmo se ofereceu. Espetacular. E é isto que está lá em Levítico 16. Eu espero que possa olhar agora, a partir de hoje, para o texto bíblico e textos bíblicos como este, de outra forma, que estão ali por esta razão. Amém?